Oye, damos gracias al Señor, porque primeramente tengo que dar un testimonio tan reciente como de ayer. Estábamos aquí en House of Prayer y estaba nuestra pastora Maggie cuando yo llegué, Barbie y Cita. Mis hermanos, yo llegué sin aire. Llegué a los pies del Maestro, arrodillada delante de su presencia, pasando tres semanas completas de tres diferentes infecciones y por último asma. Pero yo tenía un compromiso con el Padre hoy. Y yo le dije, Señor, yo voy a estar en tu casa mañana y tú serás el que harás el milagro. Y Barbie está presente, mi pastor Edwin, ¿sabes qué? El Señor hizo un milagro ayer aquí en la casa de oración. Y yo quiero animarles, yo quiero animarles a que vengan, a que saquen de tu tiempo. Yo vine como la mujer de flujo de sangre, Vine con esa necesidad postrada ante los pies del Señor porque yo necesitaba que el Señor me diera nuevamente esa sanidad que hemos visto y los milagros que están sucediendo. Así que llénate de fe, créelo, créelo, créelo porque para ti hay un milagro de Dios en esta hora, en este tiempo, para ti hay un milagro de Dios. Así que ven, arrastra, porque el Señor te va a poner de pie. El Señor va a ser tu milagro. Créelo, créelo, porque yo lo viví y yo sé que son tiempos de milagros. Recientemente estuve leyendo un devocional, oye, y esa palabra que el Señor me da a través de estos devocionales que leemos en la palabra, que nos llegan por internet. Hubo un versículo que sí lo había leído hace años, pero no me tocó tanto como me tocó esta vez recientemente, Hace como dice Edwin tiempo atrás, para poderme preparar para este día compartirlo contigo. Y según me ha edificado tanto, yo sé que el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón, a tu mente. Y aquí hay tierra fértil. En esta casa vamos a dar esta semilla porque yo sé que traerá mucho fruto y en abundancia. El título de esta noche que quiero presentarles se llama... Te he escogido en horno de aflicción. Ya solamente con el título a mí me saltó el corazón cuando yo leí esta palabra, que la puedes buscar, Isaías 48.10. Escucha bien lo que te dice el Señor. Te he escogido en horno de aflicción. Yo no sé si hay alguno que esté pasando por alguna aflicción o haya pasado pero yo quiero decirte que esta palabra es para este tiempo. Dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Está hablando el profeta Isaías al pueblo y este versículo es uno de los versículos que para este tiempo traen tanta bendición a nuestras vidas, porque somos muchos los que hemos pasado o estamos atravesando tiempos de aflicción, pero hay una gran verdad en esta noche y es que el Señor te dice, te he escogido, te he escogido. Y quiero mencionarte que la aflicción como definición, es una reacción a una pérdida de alguien, 
o algo importante, con mucha frecuencia es una emoción infeliz, dolorosa, y la aflicción se puede desencadenar por diferentes situaciones difíciles. Pero hay propósito de Dios en medio de la aflicción. Y lo vamos a ver en medio de lo que vamos a estar hoy viendo en esta palabra. No me voy a ir muy lejos de ella, ahí me voy a quedar en Isaías 48.10. Y como introducción, déjame explicarte básicamente qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel cuando el profeta Isaías el Señor lanza esta palabra para su pueblo dice que para el pueblo de Israel tuvo una gran caída para el año aproximadamente 722 y también hubo una gran caída de Judá para el año aproximadamente del 586 y luego fue destruida Jerusalén esto fue mucho después de haber hecho el templo Salomón, pero el pueblo de Israel volvió a pecar, volvió a dejar al Señor, volvió a desobedecer al Señor y entraron en una conducta pecaminosa y como consecuencia los profetas comenzaron a hablarle al pueblo para que se arrepintiesen para que volvieran a Jehová sus caminos, para que llegaran al Señor, pero ellos no lo hicieron y es por eso que este evento tan radical, este evento profético que tuvo cumplimiento en la destrucción total hasta del templo de Jerusalén para los judíos es ver una tierra desolada, una tierra vacía, una tierra donde el imperio babilónico se lleva a los pocos exiliados porque ellos casi no dejaron a nadie y se llevaron cautivos para Babilonia a muchos de estos que quedaron en el exilio. Y es tan interesante que nosotros como creyentes podamos estudiar lo que es el pueblo de Dios, lo que es la historia de Dios, lo que es la palabra del Señor y poder estudiar lo que está aconteciendo y por qué nace esta profecía. Ya en Isaías 1, él dice el Señor, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandicí y ellos se rebelaron contra mí teniendo al Dios más grande, al grande, al poderoso. Así que como usted ve, tenemos al pueblo exiliado en Babilonia. Y estar cautivo es una situación bastante dura porque estas personas tenían sus tierras, tenían posesiones, eran hombres que servían al Señor. Sin embargo, se olvidaron del pacto y comenzaron a idolatrar a otros dioses y estar siendo llevando cautivos a esta tierra extranjera, extranjera de Babilonia, es algo bien significativo porque han perdido muchas familias, han visto los pueblos desolados y están pasando una gran aflicción. Así que una mentalidad de una persona que es esclava, que nace en esclavitud, es bien diferente porque nacen sin tener nada, aunque está siendo esclavo, vive bajo ese dominio como pasó en Egipto, 
en este caso, la mentalidad de un hombre en cautiverio es totalmente diferente. Y vamos a ver que aquí estamos hablando de Nabucodonosor, así que les debe traer a su memoria una historia bien interesante de uno de los que estuvieron allí en este proceso del exilio. Permítame presentarles por lo menos algunos de los profetas que vivieron este tiempo porque se dicen los teólogos que duró de 50 a 70 años el cautiverio del pueblo y entre los profetas que podemos ver que fueron parte de este momento tan difícil, número uno estaba Jeremías. Ese libro lo comencé a leer y fui y dando pinzadas sobre él, que extraordinario. Ezequiel, como profeta, vivió este tiempo difícil, pero hablaba la palabra de Dios y le hablaba al pueblo. Así que ellos estaban advirtiéndole y estaban viviendo ese tiempo tan difícil que Dios había hablado a través de sus profetas que iban a, a a padecer y este pueblo vieron otros profetas que vivieron también en el exilio como lo fue Isaías y como lo fue Daniel. El libro de Isaías, mis hermanos, yo les animo a que lo lean, a que vean las batallas y vean a un joven profeta que se levanta como para el capítulo 6 y es cuando él ve querubines y él ve que Jehová está delante del trono y viene un carbón encendido y él, Jehová pregunta, ¿y a quién enviaremos? Isaías dijo, heme aquí. Y esta noche yo digo, heme aquí. ¿Quién de ustedes dice heme aquí? ¿Quién de ustedes dice heme aquí? Heme aquí, Señor. Aquí estamos con el corazón diciéndote, aquí estamos, Señor. Isaías profetizó muchísimo en este tiempo tanto para el pueblo y también hay aproximadamente 33 profecías sobre Jesús sin conocerlo, sin saber de él pero hay en este libro más de 33 profecías de nuestro amado Jesús y qué hermoso que todas se cumplieron todo se cumplió, todas esas palabras se cumplieron. Lo vemos en, Lu, en Mateo, Lucas, Marcos, Juan y dice, como dijo el profeta Isaías, y se cumplió el nacimiento, y se cumplió el varón de dolores. ¡Wow! Tanta profecía que hay acerca de Jesús y este hombre de Dios las habló. Así que creamos en nuestros profetas y seremos prosperados, dice el Señor. Eso lo dice su palabra. Y mire qué interesante también descubrir como parte de lo que ellos estaban en el tiempo del exilio allí en Babilonia, y es que escriben el libro de Lamentaciones, y Lamentaciones es bien interesante porque está hecho por el alfabeto hebreo y cada uno del alfabeto tiene una lamentación, una poesía que está escrita reviviendo todo el proceso que ellos están en el exilio y hoy día todavía está el muro de los lamentos y ellos hablan aprendiéndose esto como una poesía y ellos oran al Señor recordando cómo el Señor más tarde los libró 
y los sacó de aquel lugar. Ese es el Dios que nosotros servimos. Mire lo que dice el Salmo 137, del 1 al 6, que habla y se ve el corazón de estos hombres que estaban allí en el exilio. Y así describían ellos. Se llama Lamento de los Cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Esta gente era levita. Ellos colgaron las arpas y dejaron de cantar. No querían cantar. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sion. Y ellos respondieron, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¡Wow! En tiempo de aflicción, ellos se sentaron a llorar junto al río. Dejaron de cantar, dejaron de adorar a Dios, colgaron sus arpas. Pero los cautivos conocían de sus cánticos. Los cautivos conocían de que ellos adoraban al Dios grande, al Dios de Israel... Los cautivos sabían a quiénes ellos le cantaban y por eso les pedía que le alegrasen, pero ellos determinaron no hacerlo. Este tiempo, estos hombres que acabamos de hablar, miren, no podían dejar de llorar. Es que realmente cuando hay un tipo de aflicción que te toma el corazón, que llega hasta el tuétano, como dicen, que te llega de sorpresa, que te llega de momento, es difícil, pero hay un Dios poderoso que está detrás de esa aflicción para levantarte y sabes que esa aflicción va a traer fruto a tu vida, va a traer fruto, va a traer fruto a tu vida, como lo vemos en medio de lo que estamos hablando y lo que va a acontecer con este pueblo próximamente. Oye, este es el Dios de pactos, el Dios de generaciones que tú y yo servimos y es importante reconocer que Dios mira nuestro corazón y mira en el tiempo en que estás aflicción, en aflicción y te dice que Él está en medio de ti como poderoso. Así que yo te animo a que no dejes de cantar, te animo a que no dejes de adorar. Te animo a que sigas levantando tus brazos porque aquí Jehová llegará a ti y Él te levantará en el tiempo duro, en el tiempo difícil. Oye, Dios habló más adelante por el mismo Isaías una palabra tan extraordinaria de que Dios los iba a sacar del cautiverio y los llevaría a su tierra. Así que algunos teólogos ven que en medio de este tiempo Dios usa a este hombre tan especial para también decirle al pueblo, consolaos, consolaos, porque vuestra redención está cerca. Viene el tiempo en que el Señor los va a sacar aquí. Así que yo no sé si son 50, 60, 70 años que estás en aflicción como estuvo este pueblo, si son 20, 15 o 10, lo importante es que Dios te va a 
a llevar a tierra buena a buen tiempo a ver su gloria en medio de cualquier tempestad como lo ha hecho con muchos de nosotros y el edicto el edicto finalizó por el rey Ciro de Persa el rey Ciro de Persa viene entonces a conquistar a Babilonia y a mí me llena el corazón lo que Dios habla de este hombre que no le conocía a Dios. Mire lo que dice Isaías 45 sobre el rey Ciro en Dios habla hoy en la versión. El Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrárselas. Y ahora le dice, yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel que te llama por tu nombre. Por consideración a mi siervo Jacob, el pueblo de Israel que he elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado el título de honor que tienes sin que tú me conocieras y voy a utilizarte para sacar a mi pueblo de este lugar. Así que el Señor usa esta conquista y permitió que más de 50 mil judíos volvieran a sus tierras. Qué rico regresar a casa y qué bueno es ver una vez más el cumplimiento de que Dios usa un rey que no lo conocía pero que era su amado y lo llamaba por nombre para esta misión. Así que es interesante lo que está ocurriendo. Me estoy comunicando bien. Están conmigo, ¿verdad? Estamos dentro de la palabra. Amén. Qué bien. Gloria al Señor. Quiero darles una cita de Charles Spurgeon cerca de la aflicción. Él dice, este ha sido desde hace mucho tiempo el lema fijado delante de nuestros ojos en la pared de nuestro aposento y de muchas maneras ha sido escrito también en nuestro corazón. No es algo insignificante ser elegido por Dios. La elección de Dios convierte a los elegidos en hombres especiales. Tú y yo somos especiales, se lo puedes decir al que está a tu lado. Esa elección de Dios sobre ti te hace especial delante de su presencia. Oye, es mejor ser elegido por Dios que elegido por una nación entera. Este privilegio es tan eminente que aunque viniere acompañado de algún inconveniente, lo aceptaríamos gozosamente de la misma manera que el judío comía las hierbas amargas que acompañaban el cordero pascual. Nosotros escogemos el horno. ¡Qué lindo! Nosotros escogemos el horno, dice él, puesto que Dios nos escoge en él. Somos escogidos como un pueblo afligido y no como un pueblo próspero, elegidos, no en palacio, sino en el horno. En el horno la belleza es desfigurada, la moda es destruida, la fortaleza es derretida 
la gloria es consumida y sin embargo aquí el amor eterno revela sus secretos y declara su escogencia. Así ha sido en nuestro caso, en tiempos de las más severas pruebas, Dios nos ha hecho claro llamamiento y elección. Y nosotros hemos hecho firmes, entonces hemos elegido al Señor para que Él sea nuestro Dios. Y Él ha mostrado que somos ciertamente sus elegidos, por lo tanto, si hoy el horno es bien calentado, si te le suben el calor siete veces más, no le temeremos. Pues el glorioso Hijo de Dios caminará con nosotros en medio de los carbones ardientes. Así que esta cita es maravillosa y es parte de lo que estamos hablando sobre la aflicción. A mí me ministró muchísimo y quiero decirte lo que también dice Isaías acerca del de fruto de la aflicción. No somos los únicos que hemos pasado por aflicción, sino que hay uno más grande, más poderoso, que pasó por una aflicción. En Isaías 53, 11 al 12, dice, «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos». Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es Jesucristo. Ese es el fruto de la aflicción que vivió el Señor. Él está a la diestra del Padre. Él es el Dios poderoso. Oye, ¿y cómo yo puedo enfrentar la aflicción? Por lo menos le voy a contar cómo el Señor me ha dado algunas herramientas para hacerlo. Pero antes de decirle sobre estas herramientas o crisis que hemos vivido, yo quiero decirles que una pregunta que uno no puede hacer o va a llegar y la vas a decir, y yo me cansé de decirla desde los 13 años de edad, cuando vi a mi madre estar sufriendo con 42 años un cáncer tan y tan fuerte en mi casa que los médicos le dijeron que ya iba a durar seis meses. Se lo dijeron a mis hermanos. Yo era la menor, no tenía idea. Yo solamente veía a mi madre cómo iba para atrás y cómo su cuerpo iba cambiando y cómo ese cáncer la iba transformando porque fue un cáncer de útero que metastizó a los intestinos y así terminó con una colostomía y fueron tiempos tan duros. A los 13 años, imagínense un despojito de muchachita, flaquita, 13 años, que se pasaba jugando en la escuela, pero detrás de su mamá, porque ya mi padre había fallecido cuando yo tenía 8 años y yo dormía y estaba con ella y ella era mi héroe. Pero la vi en mi casa luchar tanto contra ese cáncer ¿Sabes qué? Ella no asistió a la iglesia, 
pero Jesucristo visitó mi hogar y ella recibió a Jesucristo como su salvador en mi casa, allí en los cultos que llevaban a nuestra casa y como en medio de sus quimioterapias y todo lo demás vimos al Señor. Yo como una muchachita de 13 años, lo que había aprendido de la escuela dominical y creo en ella y creo que debemos estudiar la palabra y es tanta base para los niños, lo que yo podía hacer era orar al Dios que sana, al Dios de milagros. Pero qué crisis caí yo a mis 13 años cuando el Señor determina llevarla ante la presencia del Padre, decidió salvarla y llevarla delante de Él y yo quedé completamente quebrantada al alojo de mis hermanas mayores, mi hermano mayor viviendo en mi casita y luego cada noche preguntarle al Señor, el famoso, ¿por qué? ¿Para qué me dejaste sola? ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué yo voy a hacer más adelante? Pasaron los 14 los 15, habían graduaciones y yo iba sola con una hermana mía que podía acompañarme. Pasaron tantos años de dolor y de hacerle la pregunta al Señor que yo determiné dejar de llorar todas las noches y todos esos años porque el Señor secaba mis lágrimas y decirle al Señor no entiendo el por qué, no sé por qué me tienes viva tan difícil que es poder luchar por sobrevivir, poder alimentarme mientras otros están, ¿verdad? Quizás en la fiesta de graduación ya yo estaba en mi casa, no había motivo por qué estar y realmente ver a un Dios que se levanta en tu cuarto, que se levanta y te da la bendición de decirte estoy aquí, hay propósito contigo. Hay propósito contigo, tú no lo entiendes ahora, pero hay propósito contigo, yo te sostengo. Padre de huérfanos es Dios. Oye, y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y fueron años tan duros y tan difíciles que terminé viviendo con unos hermanos de la iglesia que estaban a mis 17 años tratando de comprarme el primer carrito. ¿Cuántas ventanas no lavamos? ¿Cuántos hogares no fuimos hasta para ir a los retiros porque no me quería perder nada? ¿Cuántas cosas no hicimos para poder sobrevivir? Pero ¿sabes qué? El Señor era tan poderoso que a mi casa llegaban compras. Llegaban ofrendas de la nada cuando había solamente un poquito de arroz. Que eso era lo que comíamos en la noche ya mi hermana Sigrid y yo. Y quiero decirte que Dios fue tan bondadoso y yo conocí a un padre, al buen, buen padre y ese Dios me fortaleció. ¿Y cuál fue el fruto de dejar de preguntar por qué, para qué y qué Señor tienes conmigo? ¿Sabes que A través de todos estos años he visto su gloria, he visto milagros, he visto estar tirada en el piso, he visto como Él solo me levanta, como Él me da canción cuando yo no sabía ni cantar, cuando solamente mi corazón cantaba y no sabía tocar guitarra y con un libro aprendí los cuatro o cinco tonos que podía porque no podía llegar a un conservatorio ni nada de eso, no tenía ¿cómo? ¿sabes qué? mis trajes y mis zapatos ni mi ropa se desgastaban, eran de Israel 
Israel Fashion, yo creo que era, porque siempre usaba lo mismo para la universidad y para la iglesia y no se desgastaba. Al contrario, algunos hermanitos decían, esta muchachita, déjame dar una blusita diferente, porque ¿verdad? Para, se ve algo y Dios la usaba. Y realmente vi, yo vi, yo vi y yo reconozco que estoy hoy aquí de pie porque hay un Dios grande que le he servido desde mis ocho años de edad. Y no me he separado del camino. Dáselo fuerte a ese Dios poderoso. Y es el mismo Dios que sacó al pueblo de él de Babilonia y lo llevó a tierra prometida. Y Dios me trajo a esta casa. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas, Jesita? A pastos verdes el Señor me trajo. Y Dios ha usado a tantos de ustedes en medio de este tiempo para bendecirnos. Y es importante que le hablara por encima de mi aflicción para que ustedes vean y puedan entender lo grandioso que es un padre. Que ¿sabes qué? Me llevó al altar y me llevó al altar vestida de blanco por dentro y por fuera. Y que ese traje también era reciclado. ¿Sabe? Usted tiene que entender que el reciclado lleva hace años. Fue reciclado porque fue el de mi hermana, el que había. Así que le pusimos unas perlitas diferentes para que se vieran algo distinto. Y pues lo mejor estaba dentro del traje. Y ya casi finalizando, yo quiero decirte que el Señor te dice en este tiempo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y Dios te dice, Dios te dice que te he escogido en horno de aflicción. Vente a ir para acá porque ya estamos terminando. Te he escogido en ese horno porque ese horno traerá fruto eterno. Fruto de gloria y sabes que lo verán muchos y reconocerán que en ti está Dios. Porque si no fuera por el Señor y sus fuerzas yo no estaría aquí de pie. Pero Él es quien me sostiene por todo este tiempo. Yo solo quiero darte gracias Señor. Así que tengo un corazón de agradecimiento en medio de la prueba. Porque Dios transforma tu vida. Da gracias a Dios en todo tiempo, así sea que no tengas gasolina en tu carro, dale gracias a Dios. Yo le daba una patada, lo dejaba donde se me quedaba sin gasolina, pero después en el camino que iba a pie hasta llegar donde yo vivía, le daba gracias. Dije, Señor, perdóname, gracias, pero no tengo echarle gasolina, él gasta, come. Tengo un corazón agradecido, el Señor te dice no temas, no desmayes, Jehová está contigo, canta con todo tu corazón, el mundo reconocerá que hay un Dios grande dentro de ti, canta y vive con convicción, deja la tristeza, deja la frustración, deja las preocupaciones, cierra esa puerta, deja el desánimo, la ansiedad, el temor y llénate de la palabra de Dios. Dios, llénate de su presencia, llénate de esa palabra que trae consuelo, llénate de esas profecías que tienen cumplimiento, porque en cada una de ellas hay cumplimiento, siente el cuidado de Dios, oh siente el cuidado de Dios, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida.
hoy en la casa de Jehová Yo moraré por largos días Qué hermoso es estar en tu casa Señor Qué hermoso es estar en tu casa Así que te animo con esta palabra gloriosa No tengas temor Te he escogido en el horno de aflicción Y ahora te animo para que te pongas de pie y puedas cantar con nosotros Oye y si nada te lo impide Y puedes hacer seis pies para aquí Seis pies para allá Y puedes acercarte aquí Porque vamos a cantar Aunque me quede una alabanza Si esta palabra ha sido para ti Vente un momento Aquí corre como yo lo he hecho Vente Con verdad El protocolo Vamos a cantarle a él propósito en mí eso es cántaselo a él porque para siempre es tu misericordia tú cumplirás tu propósito en mí eso es canta porque para siempre es tu colgado sus arpas diciendo ya no podemos cantar como cantaremos si estamos en tierra extraña pero yo levanto mi Siempre 